1: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Axelsson och jag är programledare i podden. Och med mig har jag som vanligt gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Hallja, hallå. Hej. Ja, vi har en sommarspecial på gång. Ja, det är... Eller, vi har haft det ett tag i ja. juli. Men innan vi drar igång med det så ska vi som vanligt påminna om patreon.com gator och torg i Göteborg.
2: Och varför ska vi påminna om det?
1: Det är om man vill stötta podden mm. med en liten peng varje månad.
2: Och om man vill kunna lyssna på hela det här avsnittet så måste man också vara patreon. Alltså månadsgivare på patreon.com snedsträck gator och torg i Göteborg. Och hur gör man för att eh, gå in där? Eller hur, hur gör man för att lyssna om man blir patreonmedlem?
1: medlem man, först så blir man medlem genom att gå in på www.patreon.com/sneistrikater och tar i Göteborg. och så väljer man vilken slags peng man vill lägga per månad och sedan så laddar du ner en poddspelare och har podden där i och då får du tillgång till allt exklusivt material.
2: Yes. Och är det så att ni har problem med att lyssna på podden? via Patreon. Så kontakta gärna oss på sociala medier eller via gatrotorg.gml.com så hjälper vi gärna till med att få lite fart på det så att ni kan lyssna på eh, även de Patreon-exklusiva avsnitten.
1: Det är ju en del problem med att lyssna på poddar som jag följer också på Patreon just, mm. deras app
2: Jag har problemet är också att det funkar inte på Spotify till exempel och det är många som lyssnar på poddar via Spotify nu numera mm.
1: Men vi kan ju tipsa om poddspelare som man kan ladda ner
2: Ja, Podkicker är en sån app som du kan använda det av Det finns en
1: gratis version som man kan använda som är ganska ja, bra
2: Google Podcasts kan man använda Det finns många exempel på eh, poddappar som du kan använda, Pocketcasts en annan poddapp som du kan använda och klistra in RSS-filen som det heter, det där, men den hämtar man på sin Patreon-sida. Så klistrar man in den och så kan man lyssna den vägen. Ja,
1: men hör av er om det är något problem med det, så hjälper vi till.
2: Jewelry isn't a gift you give
0: just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on people today.
1: Vi finns ju också på Instagram. Mm. Gator och torg i Göteborg och det gamla Göteborg, där Mattias lägger ut bilder från då och nu. Ja, idag... Som sagt så fortsätter vi sommarspecial med en ny badplats. Mm. Och då är vi vid en av mina barndoms sjöar, Härlanda Tjärn.
2: Ja, det är Och första det... gången som vi är vid en sjö. Vi har ju varit vid havet tidigare. Men den här gången så tänkte vi att det är dags att ta oss till en sjö.
1: Inte första gången vi är vid den sjö, men första gången vi poddar <laughs> ja, om en sjö. Ja, jag tror att folk förstod att det var det.
2: <laughs> alltså, vi var faktiskt här och gick igår, men då hade vi glömt våra badkläder. Så vi tänkte det att vi, åk vi åker hit idag igen och så poddar vi när vi ska bada. Vilket vi ska göra efter att vi har spelat in det här avsnittet.
1: Vi sitter precis in till en liten lekplats, för det är det enda stället bakom en liten eh, sån här lekstuga där det inte blåser så mycket. Mm. Så ni kommer höra lite barnskrik i bakgrunden.
2: Men det är bara ett trevligt bakgrundsljud.
1: Eller hur? Njut Och Härlanda Tjärn Ligger ju i Delsjöområdet Mellan mm. Östra sjukhuset och Delsjöarna ja. eh, Och det är ett Jättestort naturområde som sträcker sig Från där vi är just nu då Vid parkeringsplatsen nere vid Härlanda Tjärn Som ligger nedanför
2: Trätorget och Spåntorget Och vad heter det? Stabbetorget. Precis. Det är tre små torg som ligger precis bredvid varandra
1: En ganska lång backe ner Så kommer man till tjärnet här Um, ja, lite fakta då.
2: Ja, eh, ska man ta liksom snabba fakta om så det, det är ju inte en jättestor sjö. Alltså man kan ju faktiskt se hela sjön där vi står från den. Badplatsen i den norra delen av Tjärnen. Mm. Maxdjupet är inte mer än 5 meter. och Till ytan så är den 0,17 kvadratkilometer. Den ligger relativt högt belägen, 53 meter över havet. Som du säger, man behöver ta sig upp för backar för att komma upp hit till Härlanda Tjärn. Jag skulle vilja säga att det framförallt är barnfamiljer som åker hit till Härlanda Tjärn och badar. Och att det främst är boende i Östra Göteborg som nyttjar Härlanda Tjärn som en badplats på sommaren. Och sen har vi också, precis som du säger, vi har Skatos motionscentrum i anslutning. Den ligger ju precis i de norra delarna av Delsjöns industriområde tänkte jag säga. Delsjöns, vad heter det? Friluftsområde. <laughs> Det är typ motsatt. Ja, jag är, jag är lite, lite förvirrad. Det,
1: <laughs> det finns lite olika motionslingor som är väldigt fina som börjar här vid Härlandarsän och slutar borta vid Delsjön. Och det finns många olika varianter. Eh, det är väldigt populärt ställe att jogga och cykla för att det är fantastisk skog och breda och bra vägar eh, att motionera på. Mm. Det finns också en kiosk och en toalett jag funderar på om det fanns, när jag var... jo, men det fanns en kiosk när jag var liten. Min pappa bodde ett tag ovanför eh, Spåntorget.
2: Ja, den kiosken som är här, nu kan jag inte datera den exakt, men tittar man på stilen på den så har den ju väldigt tydligt 80-tals estetik. Så den kan ju mycket väl ha funnits. Så här, du är född 80, säg <laughs> 83, du är född, så du var ju här förmodligen då sent 80-tidigt 90-tal. Ja. Så som kiosken ser ut så bör den ha funnits där då.
1: Nej, men jag kommer ihåg att vi barn som bodde uppe på uppe då att vi eh, det var här man badade på sommaren.
2: Mm. Ja, och det är ju... Om man
1: inte åkte till havet så åkte man, ja, alltså i, och, men, cyklar men är, man ner hit. Men det är framförallt då
2: boende i Österöteborg tror jag som använder Härlandarsan. Du åker inte från hissingen eller från Frölunda för att bada här i Härlandarsan huvudsakligen.
1: Förutom vi då? Du har ju tagit fram en äldre karta här från början av 1900-talet. Och då kan man se att Härlanda kärn ligger liksom i tre olika stadsdelar. Mm. Stadsdelar. Sävenäs, Koltorp och Delsjön. Hur kommer det att säga att det är så?
2: Jag ska lägga upp den här bilden på vårt Instagram-konto så att folk får se den. Men den här kartan är från jubileumsåret 1923. Och anledningen till att Härlanda Tjärn är kluvet i tre stadsdelar det var liksom en väldigt tydlig alltså punkt mitt i Härlanda Tjärn, där den norra delen då tillhör Sävenäs, Den södra delen tillhör Delsjön och den västra delen tillhör Koltorp. Och att det blev på det sättet, det var för att i juni 1923 så skapade man nya gränser och nya stadsdelar i den del av Göteborg som precis hade införlivats. I och med att Örgryte landskommunen 1922 blev en del av Göteborg så alltså de sista delarna av Örgryte blev en del av Göteborg då skapade man nya stadsdelar och de här områdena runt omkring Härlanda sjön och Delsjön och skogarna som ligger här i anslutning det var ju utmarker till byarna och gårdarna i Örgrytesocken Örgrytesocken har vi pratat om tidigare bland annat i anslutning till Sankt Siegfrieds plan, men det är ju en av de, de medeltida socknarna. Och Örgute socken. det är ju på Örgute sockens mark som Göteborg grundas 1621. Och Örgute socken tillhörde Sävedals härad tillsammans med Herrryda, Landvetter och Partille socknar. Eh, själva Örgrytesocken sträckte sig längs med den södra Älvstanden hela vägen bort till Kungsten där Frölunda socken gränsade. Och sen hela vägen i princip hit där Partille, socken, tar vid i öster. Och sen är det ju på sockens marker som Göteborgs stad grundas 1621.
1: Eh, men de här tre stadsdelarna då som delar upp Hällande eh, tjän, Sävenäs, Kolltorp och Delsjön. Vad kan man berätta om eh, historien?
2: Ja, om vi börjar den stadsdelen som ligger norr om Hallända sjön, alltså Sävenäs, så har ju den givetvis fått sitt namn ifrån Säveån. Och Säveån i sin tur har ju fått sitt namn för att det var en lugn och stilla och sävlig som rann fram. Alltså vi har ju fortfarande det ordet sävlig kvar i svenska språket som väl används ganska frekvent så det var en lugn och stilla å och det gav i sin tur namn till Sävernäs. Och på marken som blev Sävernäs stadsdel så låg bland annat då Fräntorps gård som jag har pratat om i ett avsnitt tidigare, Vidkärsgård, Torpa by och då Sävernäs gård. I slutet av 1800-talet så köper en fabrikör gården Sävenäs och startar där Säveons aktiebolag som var en träindustri. Och jag tror att det är därifrån namnet på de här gatorna och torgen som ligger uppe, Trätorget, Träskilsgatan, kommer att det var mark för träindustrin. Men förutom träindustrierna som då växer fram från slutet av 1800-talet så behåller området sin lantliga karaktär till ja, men perioden strax innan andra världskriget inom den del som idag kallas Björkischar. Så låg flera små gårdar och torp, bland annat Björkischar, Robertshöjd, Lindekulla, alltså namn som fortfarande finns kvar i stadsdelar och gatunamn. Sen under 1930-talet så köpte Göteborgs stad upp områden som hade tidigare ägts av gårdar och byar norr om härlanda kärn Och det var landområden som skulle användas för framtida behov för staden- och man börjar 1935 med att bygga bostadsområden och första som växer fram är nog just Fräntorps egna hemsområde. Och sen så tillkommer Villor söder om Vitkärs gård precis efter andra världskriget. Och sen så när andra världskriget kommer till en slutpunkt där 1945 så börjar man bygga alla de här nya stadsdelarna. Björkeskär kommer till samtidigt som bland annat Kortedala. Och då hade man lämnat mycket av de funktionalistiska idéerna som hade präglat den tidigare stadsplaneringen. Vilket innebar att man sparade en hel del terräng mellan husen vilket gör att det var ganska luftigt byggt. Och bostadsområdena de byggdes kring små torg som Trätorget och Stabbetorget i det som kallas då för grannskapsenheter. Och när arbetet med den här nya stadsdelen kommer igång under slutet av 50-talet så försvinner stora delar av den utmark som tidigare hade varit det här områdets tydligaste karaktär.
1: Då säger vi tack för den här gången för, till er som inte är Patreons.
2: Just så. Ni får tyvärr inte höra alls speciellt mycket om Härlanda sjön. Vi fick höra lite grann om Sävernäs fram till 1960-talet. Men vill du lyssna på hela det här avsnittet så går du in på patreon.com snedsteg i Göteborg. Så kan du lyssna på hela avsnittet om hur Härlanda sjön blir en badsjö. så småningom.
1: Gör det. Hej då! Just det, hej